0: I witamy w kolejnym odcinku Fußballgott. wraca Bundesliga, wracamy my po jednotygodniowej przerwie, witamy się w standardowym, trzyosobowym składzie Maciej Iwanówka z Pre-Gieło. Witam, cześć. I ja Krzysztof Bardel także się witam, ale niestety z zaziębionym gardłem, więc ja dzisiaj <coughs> raczej w roli moderatora dyskusji niż jej uczestnika, dlatego będę tylko zarzucał tematy i zanim przejdziemy do Bundesligi skupimy się na e, poczynach reprezentacji. Hansi Flick zadebiutował, zadebiutował dobrze, więc panowie pozostawiam wam e, Temat do dyskusji. wygrana na 2-0 z Liechtensteinem, wygrana na 6-0 z Armenią, wygrana na 4-0 z Islandią. Wnioski, dezyderaty i pierwsze opinie na temat tego, jak sobie Flick w kadrze radzi. Czy widać już w tych pierwszych trzech meczach jakąś różnicę, jakiś postęp względem kadry no, w kiepskim stanie zostawionej przez Joachima Lewa. No oczywiście,
1: że widać, widać zmianę, aczkolwiek też trzymajmy się z jakimiś głębszymi wnioskami, bo no co by nie mówić, to rywale Niemiec nie byli z jakiejś wysokiej półki, tak? To był tylko Liechtenstein, to była Armenia, to była Islandia. 9 punktów to był dla Flika obowiązek, Pierwsza, pierwszy taki sprawdzian będzie za miesiąc, kiedy Niemcy zagrają z Rumunią i zagrają e, z Macedonią Północną. Ale oczywiście e, no, debiut, debiut dla Flika wymarzony, no, trzy mecze, trzy mecze niezagrożone nie i, i styl, styl absolutnie mógł się podobać. Tak? Oczywiście no, poza, poza meczem z Liechtensteinem, gdzie, e, gdzie to były takie pierwsze koty za płoty, gdzie widać było jeszcze tą taką starą bolączkę od lewa. Czyli to seryjne marnowanie szans. Eee, właśnie po tym meczu, tak? Po tym meczu wszystkie media znowu zaczęły grzać temat. Królestwo za dziewiątkę i przecież całkiem serio pojawił się temat eee, ewentualnego powołania dla Simona Terode. No ale w drugim meczu już wszystko krapło. Niemcy zagrały fantastyczny mecz. Od początku do końca 6-0. Potem to kontynuowali z Islandią, i, i wnioski takie, że przywrócił. Widać było, że ci piłkarze czempią radość z tej gry. To, to, jest ta, to jest ta podstawowa zmiana. Bo jak to ostatnie mecze zalewam, to tak z przymrużeniem oka można byłoby powiedzieć, że oni tam przyjeżdżają za karę. Zdemotywowani, zdekoncentrowani, po tym boisku się snuli. Widać było, że, że ta relacja już z lewem nie działa. Eee... Czyja to była wina, to już nie będziemy, nie będziemy się w to zagłębiać, tak? Lew otrze, też mamy Flicka, to już jest całkowicie nowe otwarcie, ale no widać, widać, widać było tą świeżość i mamy takie swoiste déjà bo to samo mieliśmy w Bayernie Monachium, kiedy Flick zostawał pierwszym trenerem. Flick też przejmował stołek po trenerze, który odniósł z Bayernem sukcesy, przejął drużynę, drużynę wypaloną, która mimo wszystko miała, miała ogromne jeszcze w sobie rezerwy i trzeba było te rezerwy tylko wydobyć, bo Trzeba było tego, tego impulsu. I tak samo, prawda? Bo pamiętamy pamiętamy debut flika w Bayernie. To, to był mecz Ligi Mistrzów z Olimpiakosem. Wygrany 2-0, ale też w nie najlepszym stylu. I dopiero w następnym meczu Bayern już zagrał naprawdę na wysokim C i Borussia Dortmund 4-0. Więc mamy tu naprawdę taką powtórkę z rozrywki. I, i przede wszystkim. Ta świeżość w grze, te wyniki, ta dobra atmosfera to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to są decyzje kadrowe Flika. Przede wszystkim mówiło się przed przed zgrupowaniem, czy Leroy Sane zasługuje na, na powołanie, tak? Bo widzieliśmy, słaba, słaba forma w lidze, kibice Bayern zaczęli go wygwizdywać, Flick zaryzykował, postawił Olin i wygrał. Sane jest absolutnym zwycięzcą tego pierwszego, tego pierwszego zgrupowania, tych pierwszych trzech spotkań pod Flickiem.
2: No i grał na, na lewej stronie. Na pewno kilka problemów Fikowi też się rozwiązało samej, bo chociażby zakończenie kariery w kadrze przez Krosa no jednak jest mu na rękę. może sobie w łatwy, w łatwy sposób przenieść to, co grał w Bayernie na, na reprezentację i ten środek pola z Kimisiem i Gorecką. Do tego dojdzie jeszcze pewnie Müller. No to już naprawdę wygląda bardzo dobrze. W zasadzie dokładamy Gnabry'ego i Zane. Masz całą linię pomocy z Bayernu tylko pozostaje tutaj pytanie kto będzie grał na dziewiątce, czy to będzie Werner czy Havertz, no to już też można sobie tam dowolnie przebierać, Na no i flik przede wszystkim na początku nie tworzysz sobie problemów tak jak to robił Lew nie masz środkowych obrońców no to nie graj trójką, no bo jak masz zebrać ich skoro w takiej liczbie ich nie masz tym bardziej teraz nie było jeszcze Hummelsa, no to Zylew na początku sezonu jest w naprawdę dobrej formie Riediger też jest w zasadzie, można powiedzieć obecnie liderem defensywy dokładasz Karera na lewej stronie, który i zabezpieczy Ci w razie czego środek do przodu też Ci nie będzie jakoś zbytnio zapętał. jakoś to wygląda, no jeszcze tutaj można pomyśleć nad obsadą prawej strony bo jednak Hoffman w klubie nie gra jako prawa obrońca i to dla niego była nowa pozycja, ale też dał radę bo w ofensywie to właściwie on grał jako taki nawet można powiedzieć skrzydłowy, z Armenią nie dość, że strzelił bramkę to jeszcze miał jedną świetną okazję no i ten mecz z Armenią naprawdę był bardzo dobry tam i nie tylko jeśli chodzi o samą grę, ale też jakie bramki tam padały, bo czy to akcja, czy to, czy to ostatnie podanie, czy nawet same strzały no to naprawdę były takie Niemcy które w końcu chciało się oglądać a ostatnio zalewano no to już tak za dobrze to nie wyglądało i tak jak mówiłeś tutaj pewnie im nawet już oni, zawodnicy też już byli zmęczeni tym wszystkim, bo rywale no, czy Rumunia i Macedonia są lepsze jakoś wyraźnie od Armenii i Islandii obecnie pewnie to jest plus minus porównywalny poziom, a mimo to teraz i wyniki i ich gra są dużo lepsze, a na wiosnę przecież Niemcy przegrały z tą Macedonią, więc tutaj widać już różnicę, można pewnie jakieś wnioski na początku już wysnąć.
1: No przede wszystkim wiesz, no Flik jest cudotwórcą, tak? No przecież jeśli nawet Timo Werner przełamał się za Flika, no to to naprawdę o czymś świadczy. Czy Werner strzelał w, każdy, w każdym meczu.
2: No jeszcze wczoraj mógł dołożyć, no To już w swoim stylu. No, strzelił, no ale strzelił,
1: i tak. Strzelił wczoraj, nie? No, tak, strzelił, tak strzelił, tak, ale jeszcze mógł jedną dołożyć. No. Tak, tak, no ale to wiesz, nie wymagajmy. Co za dużo, to niezdrowo, nie? Ale on takiej serii w reprezentacji nigdy nie miał. Trzymę się z rzędu ze strzeloną bramką.
2: Tak, no widać, że tam mało co nie funkcjonuje na razie. No jest to początek, ale już widać, że, że idzie w to, to w dobrą stronę. No a zresztą jak ma nie funkcjonować, jak, jak ci piłkarze znają się ze sobą w większości, jak masz siedmiu z zawodników Bayernu, opakowujesz ich jeszcze dodatkowo innymi no i samo z siebie to musi działać więc Flick najważniejsze jest to dla niego na początku że tutaj nie, nie odwraca wszystkiego do góry nogami po prostu stawia na to co on zna i co też pewnie zawodnicy chcą grać no i to musi przynieść jakiś dobry efekt i, i to było widać w tych
1: meczach i też, i też Flick na pewno Flick ma ogromny komfort bogactwa bo on spokojnie może złożyć te dwie równorzędne jedenastki i przede wszystkim nikt nad nim nie stoi. On od, yy, odchodząc z Bayernu powiedział, że, że robota w reprezentacji jest lepsza, bo on sam może sobie wybierać piłkarzy, tak? a nie opierać się na tym, co mu przynosi dyrektor sportowy. Więc tu przynajmniej ma święty spokój, może powołać kogo chce i na, raz, na razie te te wybory, te wybory się sprawdzają. Zadebiutował Dawid Raum, którego kariera naprawdę ostatnio gwałtownie przyspieszyła, mimo że ma te 23 lata. I to może być taka jedna z gwiazdek reprezentacji. No i przede wszystkim Karim Adimi z Salzburga. Zadebiutował z Armenią i od razu, od razu bramka a to jest talent talent gigantyczny, tak? Flick był pod jego ogromnym wrażeniem. Zresztą Flickowi podrzucił go Herman Gerland, który jest skautem, skautem DFB teraz. W Zasburgu on naprawdę kręci, kręci dobre liczby i kto wie, czy właśnie do momentu, kiedy mu KOKO nie wskoczy, nie wskoczy do, do seniorskiej kadry, kto wie, czy Adeimin nie będzie. E, docelowo, takim remedium na te e, notoryczne problemy z brakiem dziewiątki.
2: No tak, no, no dalej nie są to jakieś typowe dziewiątki, czy ADMI, czy Mukoko, ale no faktycznie e, ADMI pokazał się w pierwszej kadrze, Mukoko świetnie e, gra w młodzieżowej, Ja tam też jeszcze w tej młodzieżówce przez kilka lat będzie mógł grać, e, bo wszyscy tam od niego są przecież 4 lata starsi. E, no kto wie, no przydałoby się jeszcze tak K9 bardziej w typowym stylu, jak to już mówi się o T rodę, no to właśnie taki typ zawodnika by się przydał. Nie mówię nawet do pierwszego składu, bo tutaj można wystawiać Wernera, można Havertza, no ale czasem jak nie idzie z jakimś trudniejszym rywalem, jest końcówka meczu, no to przydałby się taki zdrowy napastnik wysoki, który i wygra głowę i będzie potrafił się przepchnąć. No ale może jeszcze ktoś taki się, się pojawi w najbliższym czasie.
0: Myślę, że temat kadry dosyć szczegółowo omówiliście, więc możemy, możemy przechodzić dalej do tego, co czeka nas już ten weekend w Bundeslidze teraz ze względu na przerwę Brak meczu w piątek, więc skupiamy się tylko i wyłącznie na weekendzie. Sobota, niedziela, wszystkie te mecze ściśnięte od 15.30 w sobotę do niedzieli wieczorem. No i myślę, że takie dwa mecze przede wszystkim w tej kolejce warte omówienia, warte skupienia, mianowicie na otwarcie kolejki Bayer Leverkusen z Borussią Dortmund i na koniec soboty mecz weekendu Lipsk-Bayern. Jeżeli do tej pory trzeba było powiedzieć, że trudno wyciągać jakieś wnioski dopiero po trzech kolejkach. Tak wydaje się, że po starciu Bayernu i Lipska oraz Leverkusen i Dortmundu będziemy mądrzejsi o to, jak te drużyny sobie radzą z silniejszymi rywalami, o to, jak Borussia jest gotowa do walki z bądź co bądź bezpośrednimi rywalami w walce o Ligę Mistrzów i jak Lipski jest przygotowany do zapowiadanej walki o mistrzostwo z Bayernem. Wciąż to jest mimo wszystko faza wstępna sezonu, no ale już jak Jakiekolwiek wnioski będzie można wyciągać. Żadna z tych drużyn nie ma kompletu punktów w tym sezonie Bundesligi, więc każda już gdzieś tam mniej lub bardziej się potknęła. Zaczniemy od tego meczu Bayeru Leverkusen z Borussią Dortmund, bo on jest chronologicznie pierwszy. Myślę, że też może być ciekawy Bayer Leverkusen, bardzo ciekawe wzmocnienia w tym sez- przed sezonem. Trudno powiedzieć to o, o Borusji, albo może i ciekawe, ale niewystarczająco obszerne. Jakie są wasze przewidywania na ten mecz? Czy Borusia Dortmund, którą Borusję zobaczymy? Tą z meczu na przykład z Eintrachtem, czy tą z meczu chociażby z Freiburgiem, bo to były dwa zupełnie inne, dwa zupełnie inne zespoły.
1: Ciężko będzie, e, ciężko będzie zobaczyć tą Borussię z Eintrachtem. traktem. E, przede wszystkim dlatego, że no, kolejne kontuzje, kolejne kontuzje. I, te, i tak naprawdę Markoza będzie miał problem, żeby zmontować te, jakiś e, przyzwoity skład. E, Leverkusen, Leverkusen może siąść na Dortmundzie, bo też pamiętamy y, pamiętamy tym z Freiburgiem, jeśli wszystko tak na, naprawdę yy, kręci się wokół Halanda. Wszystko zależy od tego, jak Haaland wejdzie w mecz. Jeśli Halandowi zacznie, zacznie wychodzić, akcja za akcją, to Dortmund zaczyna łapać wiatr żagle. Jeśli Haaland yy, jeśli Haalandowi nie idzie, to nie idzie też Borussii. Borussia Dortmund jest absolutnie uzależniona yy, od, od Halanda i no to jest taka halonda depend- de- dependencja. No a że Leverkusen jest mocne, no to widzieliśmy w ostatniej kolejce.
2: Zależy w jakiej formie czy w ogóle wystąpi. Na razie rokowania są takie, że, że jednak tak. Marco Reus, to jest też na pewno kluczowy zawodnik, bo Malen na razie jeszcze nie dojeżdża, a w ofensywie e, jednak to się opiera i na Halandzie. No i przede wszystkim na Rojsie. Jeszcze wypada Reina. No to na pewno mogą być problemy. Jeszcze mecz wyjazdowy w Leverkusen. Na pewno można liczyć, tak jak ostatnio też tutaj mówiliśmy o, o meczu Hoffenheim z Dortmundem na, na bramki, bo Dortmund tych bramek strzela, już ich seria trwa 35 meczów ze strzeloną bramką. Leverkusen też gra ofensywnie, szczególnie ich boki z Frimpongiem i Bakerem na w defensywie i to w końcu wygląda bardzo ciekawie dla Bayeru, bo w poprzednim sezonie jeszcze te te boki obrony nie były w najlepszym stanie, a tutaj ciekawe wzmocnienia. Zawodnicy są w formie, no i taki minus dla dla Bayeru to może być fakt, że jednak mają zawodników z Ameryki Północnej, którzy byli też na meczach kadry, no i te ich powroty będą się opóźniać, na co już narzekał też Rudy Feller. Więc może tutaj być jakiś znak zapytania, kto wystąpi jeszcze w pierwszym składzie, no ale z Diabiem w świetnej formie, z Sikiem, no to na pewno możemy liczyć tutaj, że, że będzie się działo i takie otwarcie kolejki, faktycznie a szkoda, że, że nie jest to w piątek, że nie jest to jedyny mecz o tej godzinie, że można było się skupić tylko na nim, no ale Takie wprowadzenie w sobotę na pewno będzie z grubej rury.
0: Na no, drugi mecz, o którym już sobie wspomnieliśmy, to zdecydowanie największy hit tej kolejki, czyli Lipsk z Bayernem. Mocno obfita mimo wszystko w ciekawe spotkania ta kolejka Bundesligi. Lipsk, który zaczął sezon zdecydowanie poniżej oczekiwań, Bayern, który radzi sobie dobrze, ale no, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie udało się na etapie trzech kolejek zgromadzić kompletu punktów. Trudno mówić o wpadce z Borussia Gladbach, no ale ale na pewno nie, nie zagrali, tak jakby sobie tego życzyli. Lipsk stracił na rzecz Bayernu sporo w tym sezonie, bo trenera dwóch kluczowych zawodników, środkowego obrońcę i środkowego pomocnika, kapitana drużyny zresztą, jednego z dwóch, Myślicie, że Lipsk weźmie odwet za to, czy, czy mimo wszystko, i, i pokaże, że jest w stanie nawiązać realną walkę na poziomie sportowym z Bayerem, a, a nie tylko w tabeli, czy, czy faktycznie Bayern już zaczną te tryby Nagelsmana tutaj się zazębiać i Bayern, <coughs> i Bayern zagra na swoim poziomie, ogra Lipsk i, i dyskusja będzie zamknięta. No tak
2: wiecie, mają w swoich szeregach e, Nagelsmana, który doskonale zna Lipsk mają też e, zawodnika, który odbył okres przygotowawczy już z nowym trenerem w Lipsku e, jeszcze niedawno był w ich klubie, czyli e, Zabicer, więc to już na pewno jest lekka przewaga Bayernu, żeby rozczytać to, co będzie chciał grać rywal e, no i Bayern też e, zawodnicy Bayernu też na, w przerwie na kadrę potwierdzili, że są w bardzo dobrej formie bo czy to Lewandowski, czy wszyscy zawodnicy z niemieckiej kadry to udowodnili, więc tutaj na pewno Bayern może liczyć na to, że że jak chce pokazać swoją siłę od początku sezonu, to musi taki mecz wygrać. Lipsk na razie rozegrał jedno dobre spotkanie, bardzo dobre ze Stuttgartem, ale Stuttgart też ma swoje problemy kadrowe, więc nie można jakoś tutaj jednoznacznie oceniać, że to jest ich wielka zasługa, że akurat z VFB wygrali, bo w pozostałych meczach już nie wyglądało tak dobrze i dali się ograć takim nieprzyjemnym do gry zespołom jak Wolfsburg czy czy Mainz. Na pewno mecz z Bayernem będzie wyglądał zupełnie inaczej i może to też będzie szansa dla Lipska, żeby pokazać się z lepszej strony, bo na razie z takimi drużynami, które jednak opierały się na, na defensywie, na twardej grze, i jakiemuś, jakimś wyjściem z kontry, no to, to nie wyglądało to najlepiej. Więc tutaj może uda im się przechytrzyć Bayern i Nagelsmana trochę z tej drugiej strony, gdy oni nie będą faworytem po prostu i może taka, taka rola na razie na początku sezonu im bardziej będzie odpowiadać, bo grać i kim straszyć mają tam bardzo mocno, więc tutaj można liczyć, że też to będzie świetny mecz, chociaż nie wiem, czy pamiętacie w którym meczu ostatni raz to odpowiedź na się sama, w którym meczu ostatni raz Bayern nie zdobył bramki, bo tak seria już trwa 50 meczów w Bundeslidze z, Lipkiem, z, cof- z Lipskiem 0-0 tak i trzeba się cofnąć do, do 9 lutego 2020 i właśnie meczu z Lipskiem mam nadzieję, że to się nie powtórzy i ta seria się nie zakończy, bo w takim meczu też byśmy chcieli obejrzeć jakieś bramki
1: Chcielibyśmy obejrzeć bramki, ale wiesz, no też, też, też takie nasze przewidywania to jedno. Ten mecz, ten, to jest mecz sezonu dla Lipska. Po tym jak Bayern po prostu wszedł sobie do, do, do Red Bulla na zakupy, jak do Lidla, wyciągnął kogo chciał, to to naprawdę... To był ogromny policzek, policzek dla, dla Lipska, że wyciągnęli e, trenera, wyciągnęli e, kluczowego obrońcy, wyciągnęli kluczowego pomocnika. E, jeszcze pamiętajmy też o, o trybunach, tak? co będzie się działo na trybunach, bo gwizdy będą przez 90 minut. No i zobaczymy, kto tą presję, bo presja, presja będzie ogromna. Bayern, no bo wiadomo, Lipsk e, Mówię, no dla Lipska to, to, jest, to jest ten pierwszy taki mecz sezonu. I celem, celem minimum to będzie remit. Zobaczymy, to tą presję, presję lepiej zniesie. Ten mecz może naprawdę rozstrzygnąć się bardziej w głowach niż na boisku.
0: A nie macie takiego wrażenia, że mimo wszystko warto tu twardo postawić na Bayern, biorąc pod uwagę to, jak ze słabszymi rywalami do tej pory radził sobie Marsz, a co dopiero jak teraz trafi bądź co bądź na Mistrza Kraju w, w odświeżonym wydaniu, prawie że bez wad, pomijając tą prawą obronę?
1: Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo mówię, no ten mecz może toczyć się absolutnie własnymi własnymi prawami. Czy ja dobrze widzę, że nie zagra Nie, jak czytałem, to chyba jednak tendencja jest taka, że że ma zagrać. Bo jeśli jeśli nie zagra, no to tak. (ścoughs) Jeśli nie zagra, to tak, to wtedy gramy wszyscy na Bayern.
2: Chociaż po, po ostatnich wydarzeniach i jego formie w kadrze, no to...
1: To wtedy po prostu gramy, gramy wszyscy na Bayern i następny podcast nagrywamy na Malediwach.
0: Nie wiem, czy jeszcze coś na ten temat chcecie powiedzieć, bo też myślę, że już sporo padło na temat meczu Lipska z Bayernem. Konkluzja taka, że trudno przewidzieć, jaki ten mecz będzie miał przebieg, jak już się wszystko skłaniał ku temu, że tutaj Bayern jest może niewyraźnym, ale, ale faworytem, biorąc pod uwagę ten początek sezonu i to, że Marsz się jeszcze do, dociera z drużyną. Aczkolwiek no fakt, gdyby teraz udało im się pokonać Bayern, albo chociaż się przekonująco zaprezentować, byłoby sporym kopem motywacyjnym dla zespołu. No z drugiej strony, jeżeli Bayern... Jak
1: Lipsk Lipsk ten mecz przegra,
0: to już będzie tracił 7 punktów. Czwarta kolejka i już strata 7 punktów. Ja myślę, że tutaj strata punktowa to jest rzecz drugorzędna. Gorsze jest to, że jeżeli przegrają z Bayernem, to teraz troszeczkę zaufanie i do marsza, i i, i w cały ten projekt budowania drużyny po Nagelsmanie się zachwieje.
2: A zaraz zaczyna się jeszcze Liga Mistrzów i tam w grupie też nie będą mieli takich rywali, na których będą mogli się odbić. Więc tu liga im pomału będzie uciekać, już wiadomo jest początek sezonu, a w Lidze Mistrzów też pewnie nie będzie za wesoło. Więc na starcie już może być tutaj no, trudne wejście marsza do nowego klubu
0: i no to ciekawe
2: może... czy będzie w stanie szybko się z tego wygrzebać. No
0: to może być naprawdę ważniejszy mecz dla Lipska niż, niż nam się wydaje. pod pod tym względem mentalnym i i nawet mimo wszystko pod względem punktowym, bo bo mimo mimo wszystko nieraz brutalne doświadczenia Borussii w walce z Bayernem o o mistrzostwo pokazały, że że i taki margines stracony na początku sezonu będzie, może być kluczowy na na końcu. Szczególnie, że tych punktów Lipsk do tej pory tracić nie musiał, bo bo, bo rywale rywale byli jak najbardziej do, do... Do ogrania, do zdobycia zdobycia maksa punktów, no może ewentualnie poza Wolfsburgiem, ale porażki z Mainz nic nie nie usprawiedliwia. Tak zahaczyłem o ten Wolfsburg, zapraszamy do nas na stronę, tam jest szerszy tekst poświęcony Wolfsburgowi, niedawno dodany. W tej kolejce mecz z Benjaminkiem z Greutherford, wydaje mi się, że niezależnie od wyniku meczu Dortmundu czy, czy, czy Bayernu, tutaj nam się lider nie zmieni bo, bo nawet jeżeli by udało im się dobić do 10 punktów w tabeli czy Borussia Dortmund do 9 to, to i tak Wolfsburga nie przeskoczą bo tutaj raczej formalność w, w meczu z Beniaminkiem
1: tak, pewnie to, tak to, to, to jest różnica klas tak naprawdę tu Furt absolutnie nie widzę go Zwłaszcza, że dalej czeka na to pierwsze, pierwsze domowe zwycięstwo i, i, poczeka, i poczeka jeszcze dalej.
2: No i tak, śmieliśmy się z tego Van Bommela i przed sezonem i jeszcze po meczu pucharowym, a tutaj e, jedna wygrana dzieli go od tego, żeby, być, żeby zanotować najlepszy start w historii Wolfsburga jako trener, bo czterech wygranych w pierwszych czterech meczach ligowych nikt jeszcze nie zanotował, więc no idealnie się to układa na razie dla Wolfsburga i y, ta kadra jest na tyle stabilna, żeby myśleć o tym, żeby to pociągnąć jeszcze i na razie też nie wiemy na ile y, Van Bommel po prostu nie zepsuł tego, co już było, no ale to też y, jednak trzeba oddać, że wygrana z Lipskiem to już jakoś wygląda dobrze. Y, no i teraz jest, jest Fyrt na drodze, trzeba, trzeba go ograć i myśleć o Meczu widać
0: No i tak spoglądając na rozkład tej kolejki, to chyba wszystko, co jest warte omówienia, reszta meczów raczej raczej nieciekawa albo między drużynami, które na ten moment po prostu są w środku tabeli, o których ciężko coś ciekawszego powiedzieć, dopóki ich sytuacja się nie wyklaruje. Ewentualnie warto też rzucić okiem na mecz jedynej drużyny, która w tym sezonie zdobyła żadnego punktu, czyli Herty Berlin. Mierzą się oni w niedzielę o 17.30 z Bochum, które no jak wiadomo z Beniaminkiem jest jedną ze słabszych drużyn obecnie w lidze, więc jest to szansa dla, dla Herty na pierwsze punkty w tym sezonie, chociaż jeżeli ich nie zdobędą. Myślę, że z punktu widzenia ciekawości ligi nikt nie będzie narzekał, no może poza fanami, fanami Herty Berlin, bo mimo wszystko, jeżeli po czterech kolejkach drużyna o takim kapitale finansowym nie będzie mieć punktów, to będzie no coś całkiem niesamowitego. Jeżeli chcecie coś dodać na ten temat, na temat tej kolejki, na temat Herty, to <coughs> najlepszy moment jest teraz.
2: No jeszcze trzeba wspomnieć, że Jowetic już im się połamał i wypadł na, na dwa tygodnie. Jest to na pewno wielkie zdziwienie, bo i wszystkich ludzi w Berlinie, że ściągnęli zawodnika, który, którego największym problemem jest zdrowie. No i on na początku sezonu już, już wypada. I teraz atak trzeba łatać Belfodilem, Belfodile, który też przecież w ostatnim czasie jakiejś wielkiej formy nie notował i ogólnie nie jest... Wielkim napastnikiem. no Nie wygląda to na razie najlepiej, ale może taki mecz na przełamanie w Bochum, który na pewno też przyjdzie. No Herta, Herta,
1: Herta ma teraz dwie kolejki z rzędu, takie idealne na przełamanie. Bo najpierw mają wyjazd do Bochum, a potem mają u siebie furt.
2: No, pamiętam jak w tamtym sezonie też mówiliśmy, że nie, no później łatwy terminarz i ta Herta w końcu się odbije, a później było tak, że oni tam punkty tracili na. Na klubach, które były na dole tabeli i oprócz Szalka chyba tam potracili grubo punktów, więc no, raczej jeżeli miałbym liczyć tutaj na zwycięstwo Herty w pierwszej sezonie, to za tydzień swyt, niż w niedzielę z Bochum, bo Bochum jednak pokazuje się z niedłej strony na początku sezonu i ma kim postraszyć.
0: No skoro tak, to to myślę, że powoli będziemy dobijać do końca w tej kolejce dwa arcyciekawe mecze, których żaden fan Bundesligi nie może odpuścić, także w sobotę pilnie od 15.30 do 20.00 rezerwujemy sobie czas i oglądamy, a my chyba będziemy się... W tym momencie żegnać taki krótki odcinek na powrót Bundesligi. W przyszłym tygodniu już szerzej będziemy omawiać, będziemy mądrzejsi o wyniki tych dwóch spotkań, co będzie już szalenie istotne w kontekście tego, jak na początku sezonu kształtuje się czubek tabeli Bundesligi. Dziękujemy za ten odcinek i żegnamy się Kacper Dzięki. Maciej Iwanow. Dzięki. Krzysztof Bardel, także się żegnamy. Do usłyszenia za tydzień.
2: Cape